0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 19 października 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
1: King, but then I drank it all, swayed off the road, caring for nothing much. Some say reckless, I say out of touch. I'm sick of the noise. Why won't it let me be? Fine on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand. Taking a piss because it seems that we can So I grow tired But then I fall asleep Who knows why I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an interfere But I am awake I am awake So I grow tired But then I fall asleep Who knows why I will await if I fall too deep Call it a mission Call it and interfere, but I am awake I am awake Let's run away Let's leave it all behind Only possessions, stuff we collect in time Just feel different, Itchy cheap beneath my skin Can't quite explain it, I'm constantly questioning Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking laid out like a crucifix And I want peace in my heart, in my inner being, But won't find it here with all this constant warmongering And I just grow tired, but then I fall asleep Who knows why? I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an inner fear, but I am awake I am awake And I grow tired of the den I fall asleep Who knows what I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an inner fear, but I am awake
0: Grow tired, but then not fall asleep. Jestem zmęczony, ale nie śmiem zasnąć, bo za dużo dzieje się w sporcie w szczególności po tamtej stronie Atlantyku zaczynamy nasz przegląd wydarzeń od futbolu amerykańskiego, no bo przecież Monday Night Football tam gra się w poniedziałek, to jest najważniejszy mecz wszyscy wieczorem po ciężkim dniu pracy siadają przed telewizorami i oglądają, a wczoraj było co oglądać mecz pomiędzy Tennessee Titans a Buffalo Bills zapowiadał się niesłychanie ciekawie Buffalo Bills przez uważanych za faworyta nawet do wygrania Super Bowls, a Tennessee Titans zaczęli słabo, ale potem grali lepiej i na przykład pokonali Seattle Seahawks na wyjeździe. Jest taki film o futbolu amerykańskim, jeden chyba z najbardziej znanych Any Given Sunday i tam Al Pacino w przemowie do swoich zawodników mówi, że futbol to jest gra na centymetry, w której decydują centymetry. It's a game of Inches. oczywiście mowa jest o calach bo w Ameryce przecież jest system i inny, niemetryczny. no i właśnie wczoraj te cale te centymetry decydowały o zwycięstwie zespołu Tennessee Titans Tennessee Titans pokonali Buffalo Bills 34-31 do 31 i jak zauważam strona NFL.com te cale, te centymetry są w dalszym ciągu niepokonane, bo Buffalo Bills mieli w zasadzie pół jarda, czyli nie wiem ile 40 cm 40 cm im brakowało do tego żeby mieć szansę na zdobycie touchdownu w ostatnich sekundach spotkania, a jednak nie udało im się tych 40 cm przejść najpierw Josh Allen nie udało mu się zdobyć pierwszego downu, a potem jeszcze jeszcze potem zastopowanie Jeffrey Simonsa. No i właśnie Buffalo Bills nie byli w stanie zdobyć żadnych punktów. A mogli, mogli na przykład zdecydować się na na to, żeby kopać field goal'a. No i wtedy zremisowaliby w, takim, w tym zasadniczym czasie i byłaby dogrywka, ale oni chcieli wygrać. Chcieli te 40 cm przejść. Nie udało się i w związku z tym Tennessee Titans wygrali to spotkanie. A dlaczego w ogóle wygrał zespół Tennessee Titans? Nie tylko dlatego, że Buffalo Bills nie byli w stanie przejść tych 40 cm. Głównie dlatego, że mają w swoich szeregach kogoś takiego jak Derek Henry Derek Henry to jest niesłychanie imponująco zbudowany zawodnik na pozycji running back, czyli biegający z piłką który jest w stanie właściwie każdego powalić nawet biegnąc z piłką 22 razy miał piłkę ten zawodnik i pobiegł aż 156 yardów jest to niesłychanie dużo w szczególności uwzględniając fakt że defensywa zespołu Buffalo Bills należy do najlepszych w blokowaniu właśnie takich zagrań w których Running Backs biega z piłką a tutaj proszę bardzo w tej chwili zespół Tennessee Titans i Derek Henry mają już wszystkie właściwie rekordy jeżeli chodzi o ilość tych yardów zdobytych biegając z piłką w tej chwili już ma 260 yardów przewagi nad następnym running backiem w lidze również jeżeli chodzi o to ile zdobył touchdownów biegając z piłką ma ich już 10-20 razy więcej niż następny w kolejności Ezekiel Elliott z Dallas Cowboys i jeszcze kilku innych no i właśnie już to trzeci raz od 2019 roku, w których Derek Henry zdobył powyżej 100 yardów przeciwko defensywie, która należy do najlepszej trójki, jeżeli chodzi o defensywy w ogóle w lidze nie potrzebował 41, 41 razy biegać z piłką wystarczyły 22 razy i udało mi się 156 yardów zdobyć biegając z piłką jeżeli chodzi o Buffalo no to oni mogą być niezadowoleni z tego jak grała wczoraj ich defensywa, bo przecież już dwa razy w tym sezonie defensywa Buffalo po prostu zamknęła ofensywę zespołu, z którym grała, na przykład 38 do 0 wygrało Buffalo Bills z Miami Dolphins nie dając im żadnych punktów tak samo było w meczu z Houston Texans a tutaj jednak zarówno nie radzili sobie z Derykiem Henry jak i z Ryanem Tannehillem rozgrywającym zespołu, zespołu Tennessee Titans któremu udało się 18 razy celnie podawać do swoich skrzydłowych, no i w ten sposób zdobył 216 yardów Jednym z najlepszych skrzydłowych w tym spotkaniu wczoraj był AJ Brown, który walczył z zatruciem pokarmowym, a i tak udało mu się zdobyć 91 yardów Tak samo mieli problem z defensorzy zespołu Buffalo Bills, żeby zatrzymać ten chila. Nie udało im się w ogóle powalić go na ziemię a przecież oni są siódmą defensywą w całej lidze, jeżeli chodzi właśnie o tzw. pass rush, czyli defensorów, którzy biegają do rozgrywającego i powalają go na ziemię. Na pewno ta przegrana zespołu Buffalo Bills będzie bardzo bolała, ale i tak zespół może być zadowolony z tego w jaki sposób walczył w całym tym spotkaniu. Josh Allen 35 razy celnie podawał do swoich skrzydłowych, 353 yardy to nie, jest, to nie są złe statystyki, 3 touchdowny. Pięknie podawał zarówno do Tomiego Sweeneya jak i do tight end'a, do Son na Tak więc to wcale nie był, nie był zły mecz dla Josh'a Alena. Również, no, oczywiście można kwestionować decyzję Magdermota coacha, trenera zespołu Buffalo Bills, czy właściwą podjął decyzję, że mając te 40 cm do przejścia jednak próbował zdobyć pierwszą próbę, pierwszy down a nie zdecydował się na kopanie field gola no ale statystyki potwierdzają, że to była właściwa decyzja, bo w ten sposób szanse na zwycięstwo zespołu Buffalo Bills zwiększały się o 21% według statystyków Next Gen Stats nie powiodło się tym razem, ale na pewno ten zespół jest jeszcze w grze o mistrzostwo zarówno ligi AFC jak i całego NFL jeżeli chodzi o zespół Tennessee Titans, to początek był słaby, przegrali z zespołem Arizona Cardinals wydawało się, że ta przegrana oznacza, że Tennessee nie będzie się liczyć w tym sezonie, a potem przecież się okazało że Arizona Cardinals, którzy ich pokonali w tym pierwszym meczu, są niepokonanym zespołem, nikomu nie udało się wygrać z zespołem Arizona Cardinals a potem przecież bardzo dobrze już grali zawodnicy z Tennessee i pięknie przede wszystkim wygrali z takim zespołem, jakim jest Seattle Seahawks. Derek Henry miał prędkość 22 mil na godzinę kiedy zdobywał swój touchdown na 76 yardów i jest to najwyższa prędkość wśród running backów w tym sezonie i w ogóle najwyższa prędkość, którą osiągnął Derek Henry, a przecież Derek Henry jest niesamowicie mocno zbudowany a przy tym jak widać niesłychanie szybki, taka ciekawostka z ligi NFL w tej szóstej rundzie Pierwszy raz zdarzyło się od 2009 roku, kiedy dwóch braci zdobyło touchdown. Stefan Diggs zdobył touchdown w meczu dla zespołu Buffalo Bills, a jego brat, który gra w obronie dla zespołu Dallas Cowboys, również zdobył touchdown. Tak więc to taka ciekawostka, a jednak bracia w różnych zespołach, grający w różnych formacjach, bo w ofensywie i defensywie, a jednak udało im się zdobyć touchdown that no sporo działo się oczywiście w całej kolejce tej ligi przede wszystkim należy przypomnieć, że bardzo dobrze grał Green Bay Packers w meczu z Chicago Bears jeszcze cały czas komentowane są słowa rozgrywającego Chicago który po tym jak zdobył touchdown na Soldier Field w Chicago wykrzyczał do publiczności Chicago I still own you, że mam cię w kieszeni. Pytany o to na konferencji prasowej, dlaczego te słowa wykrzyczał w stronę publiczności Chicago Bears zawsze elokwentny Aaron Rodgers powiedział, że właściwie niewiele pamięta z tego zdarzenia tylko to, że pobiegł, zdobył to ten touchdown, a potem ktoś pokazał mu taki, takie dwa palce, czyli takim geście obraźliwym jakaś kobieta na trybunach Chicago Bears, a potem mówi to już tak nie za bardzo pamięta co tam krzyczał no to jest oczywiście bardzo taka elokwentna, bardzo stonowana wypowiedź Arona Rodgersa, który rzeczywiście 22 razy już pokonywał Chicago Bearsa, tylko 5 razy z nimi przegrał sporo kontuzji oczywiście również w tym w tej rundzie spotkań w lidze w dalszym ciągu nie wraca do dyspozycji rozgrywający zespołu Seattle Seahawks Russell Wilson, no i Seattle przegrali z Pittsburgh Steelers teraz jest mowa o tym że Seattle Seahawks rozważają sprowadzenie Kama Newtona w czasie gdy Russell Wilson będzie nieobecny, bo okazuje się, że jeszcze co najmniej w trzech spotkaniach nie będzie mógł wystąpić Russell Wilson po tym jak ta jego kontuzja wymagała operacji chirurgicznej palec w ręce rzucającej. Jest oczywiście szalenie istotne dla, dla precyzji w rzutach. Okazuje się, że Pete Carroll, trener zespołu Seattle Seahawks, rozmawiał już z kamem Newtonem, który jest rozgrywającym, w, który w zeszłym sezonie występował w New England Patriots, ale w tym sezonie został z tego zespołu zwolniony. Podobno został zwolniony z New England Patriots, bo odmawiał zaszczepienia się. Ale on mówi o tym. Że zaszczepił się, to nie była prawda, po prostu nie było y, im po drodze. Z zespołem New England Patriots Cam Newton na razie jest bezrobotny, y, mówił, że ma jakieś oferty ale czeka na tę właściwą ofertę. Ciekawe, czy y, się Seattle Seahawks zdecydują na to, żeby na te trzy spotkania y, ściągnąć Kama Newtona, chociaż w ostatnim czasie on nie grał aż tak dobrze, a Gino Smith, który w tej chwili zastępuje Rasela y, Wilsona, w sumie spisuje się y, wcale nie tak źle, więc nie wiadomo, czy Kama Newton byłby po prostu lepszy niż y, Gino Smith. Y, jeszcze, jeżeli chodzi o Minnesota, która pokonała Carolina Panthers cały czas są w dalszym ciągu komentarze o tym jak to jest możliwe żeby Minnesota kolejny raz już praktycznie po dogrywce w ostatnich sekundach wygrywała spotkania tym razem zdarzyło się to jeszcze raz no i wykrzyczał coś rozgrywający zespołu Minnesota, Minnesota Vikings do swojego trenera You Like It to jest, to jest takie znane powiedzenie kilka Kazensa, zespołu Minnesota Vikings, kiedy grał jeszcze w innym zespole i nie za bardzo mieli do niego zaufanie, a on świetnie zagrał i potem do kamer wykrzyczał, you like it? Czyli czy podobało Ci się to? cały poniedziałek wieczór należał do Deryka Henry'ego, running backa zespołu Tennessee Titans który 156 yardów zdobył po ziemi dla tego zespołu i to on właściwie na swoich barkach zaniósł zespół Tennessee Titans poniósł ten zespół do zwycięstwa jemu dedykujemy utwór zespołu One Republic Run tym bardziej, że biegał rzeczywiście niesłychanie szybko, 22 mile na godzinę, to jest jakieś co? 30 chyba, 2-33 km na godzinę tyle prawie co biegają sprinterzy na 100 metrów, niesłychane a trzeba zobaczyć jak wygląda Derek Henry to jest niesłychanie potężnie zbudowany zawodnik One Republic Run When I was a young boy
2: living in the city all I was run, 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 run at the light, they look so pretty i said, son, 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 son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. run, yeah, run, run, run. run, run. Run, When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. Never single dime back, good lord, give me. I can make it last three, four, five days. Living it need up, but living down Get old, looking back, back, oh, we had some fun, boy. Run, 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 They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, 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 yeah, run. Well, Son. Yeah.
0: Public w utworze Run Pięknie biegał wczoraj Derek Henry dla zespołu Tennessee Titans i dając im zwycięstwo nad Buffalo Bills 34 do 31. Przez weekend rozgrywane były dwa ważne turnieje golfowe. Jeden w Europie na polu golfowym z Gabalderama w Hiszpanii, w Andaluzji w miejscowości Soto Grande, a w Stanach Zjednoczonych był rozgrywany CJ Cup w Las Vegas. Turniej European Tour w Hiszpanii to jest jeszcze turniej obecnego sezonu, bo finał European Tour już niedługo, w listopadzie z kolei ten turniej CJ Cup w Las Vegas to już turniej następnego sezonu 2022, bo tam ten sezon zakończył się już wcześniej, a teraz już rozgrywane są turnieje sezonu 2021-2022. Zaczynamy nasz przegląd od turnieju w Valderamie. To pole golfowe na którym rozgrywany był w 1997 roku Ryder Cup. Okazało się niesłychanie trudne dla zawodników, m.in. bardzo trudne dla numer jeden na świecie, Johna Rama, który przyjechał do swojej rodzinnej Hiszpanii, żeby yy, może powygrywać jakieś turnieje. No i nie udało mu się w pierwszym turnieju, który był rozgrywany w Madrycie. Tam zajął miejsce 20 17 może. 20 był Adrian Merong, nasz zawodnik. Tym razem John Ran kompletnie nie poradził sobie z polem Valderama w, w pierwszej rundzie grając 78 uderzeń to jest 7 powyżej par w drugiej zagrał równie słabo i w ogóle nie przeszedł kata, czyli nie grał w weekend w weekendowej rozgrywce Europejczycy mają taką jakąś handrę po tym przegranym turnieju Ryder Cupowym ze Stanami Zjednoczonymi próbują udowodnić sobie, że są w dobrej formie, że są dobrymi golfistami. Niektórym się to udaje, niektórym nie. John'owi Ramo Ramowi się to jakoś słabiej udaje, ale taki Matt Fitzpatrick, który reprezentował Europę w Wyssel Straits w Wisconsin przeciwko Stanom Zjednoczonym grał tam bardzo, bardzo słabo. Teraz na turnieju Walderama zagrał rewelacyjnie, a w szczególności zagrał rewelacyjnie ostatniego dnia, bo on nie prowadził. Miał trzy uderzenia straty do lidera, ale 15 razy zagrał par pod rząd i w związku z tym w dalszym ciągu miał szansę na wygraną, a potem na 16 i 17 dołku zagrał Berdy i już kontrolował całą sytuację i na koniec wygrał cały ten turniej, mając trzy uderzenia Uderzenia przewagi nad Australijczykiem Minwur Lee i nad Szwedem Sebastianem Soderbergiem. Jeżeli chodzi o Szweda Sebastiana Soderberga, to w pewnym momencie on prowadził już jakimiś dwoma uderzeniami nawet, ale na 17 dołku stracił piłkę. Tak uderzył Stee, że nie znalazł swojej piłki. Potem stracił jeszcze jedno uderzenie. Trzy uderzenia stracił na ostatnich trzech dołkach i właśnie o te trzy uderzenia mu zabrakło do tego, żeby wydarzyć wygrać ten turniej z kolei Justin Kanter prowadził trzema uderzeniami na początku dnia i miał osiem już poniżej par po pięciu dołkach, ale potem rozsypał się kompletnie zagrał 76 uderzeń czyli plus 5, czyli kompletnie nie miał już szans na zwycięstwo. Dla Mata Fitzpatricka jest to pierwsze zwycięstwo, które pierwsze zwycięstwo odniósł na European Tour w 2015 roku jest to już siódme zwycięstwo w European Tour. Tak więc to jest zawodnik, który potrafi na tych turniejach grać dobrze. A jak spisał się nasz jedynak w European Tour? To przypomnę, że w turnieju w Madrycie zajął miejsce 20. Tym razem po pierwszej rundzie wydawało się, że będzie miał problemy, żeby przejść kata, ale jednak udało się i w końcu zajął miejsce 25 nasz zawodnik i tu należą się brawa Adrianowi Meronkowi, bo pole rzeczywiście wydaje wydawało się bardzo, bardzo trudne, a on tak przeplatał. Dobre dni ze słabszymi. Ostatniego dnia zagrał plus dwa nie, zagrał na parę ostatniego dnia, ale na przykład w trzeciej rundzie zagrał 68, co na tym polu było niesłychanie dobrym wynikiem. Pierwszego dnia par, drugiego 76. Udało mu się przejść kata, potem zagrał to świetne 68 trzeciego dnia i wydawało się, że będzie mógł nawet rywalizować o zwycięstwo w tym turnieju, no ale ostatniego dnia jednak pole okazało się dużo trudniejsze dla naszego zawodnika. Co to oznacza dla Adriana Meronka? Oznacza to tyle, że awansował o jedno miejsce w klasyfikacji European Tour Race to Dubai. Jest prawie pewne, że wystąpi w finale tego turnieju, do którego awansuje 60 zawodników, a ten finał już w listopadzie. Teraz jeszcze kolejny turniej w Hiszpanii, potem jeszcze chyba w Portugalii i nawet w południowej Afryce, ale potem już finał w Dubaju, w którym zapewne będziemy oglądać naszego zawodnika. A jak wyglądała rywalizacja już w nowym sezonie 2022 w Stanach Zjednoczonych na CJ Cup tam wystąpił Rory McElroy, który też słabo spisywał się w reprezentacji Europy. Wręcz został pominięty w jednej sesji, porannej sesji w sobotę, bo grał słabo. Zdobył tylko jeden punkt dla Europy. Zdobył go w ostatnim spotkaniu, grając przeciwko Zanderowi Szofle. Wtedy, kiedy właściwie Europa nie miała już szans na zwycięstwo. Bardzo przeżył to ten swój słaby występ na Ryder Cupie McElroy. Miał używ oczach, kiedy udzielał wywiadu po turnieju Ryder Cup. Mówił też, że w sobotę myślał o tym, że nie chce już grać w golfa do końca 2021 roku, że dopiero w 2022 roku wystartuje. Może tak ma dość tej, tej swojej formy. Potem w niedzielę, kiedy już wygrał z Zanderem Schoffler, zdobywając ten jeden punkt dla Europy, stwierdził, że może jednak przynajmniej wystąpi w CJ Cup w Las Vegas w stanie Nevada Bada. No i jak wystąpił? McElroy wygrał ten turniej. McElroy minus 25 w całym turnieju. Rewelacyjnie zagrał trzeciego dnia grając 62 uderzenia, czyli 10 poniżej para. A ostatniego dnia e, przeciwnik Colin Morikawa, który tak świetnie grał dla zespołu amerykańskiego w Ryder Cupie. Wydawało się, że to on może pozbawić Rorego McElroya zwycięstwa, bo to on w ostatniej rundzie zagrał 62 i miał minus 24, ale Rory McElroy grał jednak świetnie ostatniego dnia udało mu się uzyskać wynik 66, czyli trochę gorzej niż trzeciego dnia, ale po tak w super występie trzeciego dnia zagrać 66, to jest niesłychana sprawa. Grał świetnie. Co prawda zagrał jednego bogeja na pierwszej dziewiątce, ale zagrał również trzy bergi Potem jeszcze na czternastce udało mu się zapatować przez cały green i zdobyć igla, a potem grał już taki kontrolowany golf. Nawet nie starał się na par 5 na ostatnim dołku dojść do greenu w dwóch uderzeniach, po prostu zrobił tak zwanego lejapa potem zagrał wedgem no i miał 13 stóp do dołka wystarczyło w dwóch patach zakończyć ten dołek i oznaczało to zwycięstwo dla, dla Rorego McElroya zaraz po tym zwycięstwie udzielał wywiadu przy tym o 18 greenie i powiedział, że szalenie istotne było to zwycięstwo dla niego, bo to już 20. zwycięstwo Rorego McElroya w swojej karierze na PGA Tour i dołącza do 38 innych zawodników, którym udało się uzyskać tak wspaniały rezultat. Oczywiście jest to niesłychane osiągnięcie wygrać 20 razy na PGA Tour. Miałem nadzieję, że to się zdarzy szybciej, ale wiedziałem, że to może się teraz zdarzyć po Ryder Cupie, rzeczywiście bardzo słabo się czułem, byłem niezadowolony z tego, jak grałem, z tego, że dałem tylko jeden punkt Europie i potem zrozumiałem, że po prostu muszę starać się być sobą, grać tak jak gra McElroy, nie starać się być kim innym i to po prostu wystarczy, wystarczy być sobą, a mówi o tym Rory McElroy dlatego, że dał się ponieść trochę nerwom Rory McElroy w tym sezonie, bo Bryson DeChambeau zawodnik, który uderza niesłychanie daleko, uderza jakieś 330-340 30, metrów nawet z T. No i dało się jakoś sprowokować Rory McIlroy do takiego wyścigu zbrojeń trochę, chcie, bo on uderza przecież Rory McIlroy bardzo daleko a tu się okazało, że jest jeden zawodnik, który uderza dużo dalej i w ten sposób udaje mu się wygrywać turniej taki jak US Open ta decyzja o tym, żeby, żeby starać się Uderzać jak najdalej Tak jak, jak Bryson de Była niewłaściwa Wrócił do swojego Normalnego grania Po prostu stwierdził, że musi uprościć Swoją grę, że grać tak jak on gra A nie starać się naśladować kogokolwiek innego I to po prostu wystarcza Okazało się, że to wystarczyło Żeby wygrać 20 turniej Swojej karierze. Mamy nadzieję, że Rory McElroy rzeczywiście będzie grał w taki sposób jak grał zawsze, ekscytował nas jego sposób gry, a nie będzie starał się naśladować Brysona de Shambao. spójrzmy jeszcze na sprzęt Rory McElroya, Rory McElroy wcześniej grał sprzętem Nike ale odkąd Nike przestał produkować sprzęt golfowy to teraz wrócił do TaylorMade, no i w tej chwili ma drivera Taylor Made Sim 2, 9 stopni, kąt nachylenia trójkę Wood Taylora Madea Sim 15 stopni jeszcze ma hybrydę Taylora Madea Sim Max 19 stopni te, te właśnie wszystkie kije miał w swojej torbie na turnieju CJ Cup w Las Vegas jeżeli chodzi o żelaza to od trójki do dziewiątki ma Taylor Maida to są takie prototypy Specjalnie dla Rorego McElroya Jeżeli chodzi o Wedge ma tylko 3 46 stopni 56 i 58 Wszystkie Taylor -maida. No i Pater to jest Taylor Made Spider Hydroblast. Rory McElroy Jest sobą, wraca do bycia sobą Tak jak w utworze Toma Mausa Smitha Could I Live With Being Fake
3: decision, the thought is blurring my vision, I'm sick of hurdle advances and the related expenses I'm sick of needing the answers, relying on only chances, having no real idea of which direction to steer tomorrow is so uncertain before I draw back the curtain on this good part of life the worry cuts like a knife should I go for it now The only way I know How Become this neat process package Designer always distracted Come water me down To complete this town I try to hold on tight Stay right For my own mental sake Could I live with being fake Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtains This good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know how. Could I live with being fake? 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 I need to be self-sufficient to achieve my own vision. I need to do it on my own. I'm watching confidence grow. I show desirable focus while everyone tries to provoke us. For my own mental sake, could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Or should I go for it now? The only way I know how Could I live with being fake? 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 Could I live with being fake, could I live with being fake Could I live with being fake, could I live with being fake Tomorrow is so uncertain, before I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife Should I go for it now, the only way I know how Should I go for it now? The only way I know...
0: Tom Mouse Smith w odworze Could I Live With Being Fake, który... to tytuł moglibyśmy przetłumaczyć na... Chciałbym być sobą. Była taka piosenka w polskiej muzyce rozrywkowej. Wczoraj y, odbył się już ostatni mecz rundy y, spotkań w Premier League. Arsenal-London podejmował Crystal Palace również y, z Londynu już w ósmej minucie Pierre-Emerick Aubameyang dał prowadzenie Arsenalowi. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Arsenal przecież zawsze jest faworytem y, w spotkaniach z Crystal Palace. Pamiętam, kiedyś wybierałem się na spotkanie Arsenalu. No i i trochę się spóźniłem na ten mecz i już było w meczu z Crystal Palace 2 do 0 po dosłownie kilku minutach. Tym razem również w ósmej minucie Pierre-Emerick Young dał prowadzenie temu zespołowi, ale potem jednak zespół Crystal Palace okazało się, że miał zupełnie inny pomysł na to spotkanie i zaczął dominować. A w drugiej połowie Christian Benteke zdobył bramkę w 50. minucie dla Crystal Palace, dając Crystal Palace wyrównania. Potem jeszcze Odson Edward w 73. minucie dał prowadzenie temu zespołowi. Zespół Crystal Palace był prowadzony w tym spotkaniu przez Patryka Vieira. Przecież wiemy, że Patryk Vieira to jest legenda Arsenalu. Przecież on spędził w tym klubie bardzo wiele lat, dając wiele radości kibicom Arsenalu i ci kibice nie Mieli Patrykowi Wiery jego czasu na stadionie Arsenalu i zgotowali mu bardzo takie owacyjne przyjęcie podobało się do Patrykowi Wiejrze. Co mu się nie podobało, to to, że Aleksandr Lacazette dosłownie w ostatniej akcji tego meczu na jakieś 20 sekund przed końcem spotkania zdobył bramkę dla zespołu Arsenalu, dając im wyrównanie. Na pewno niezasłużony to remis dla Arsenalu. Zespół Crystal Palace prowadził i powinien był wygrać, grał lepiej, rozgrywał lepsze spotkanie, chociaż powiedział zespołu Arsenalu Mikel Arteta, że w pierwszej połowie to zespół Crystal Palace powinien być osłabiony do 10 zawodników po tym jak jeden z graczy tego zespołu fatalnie Bukayo Bukaiosakę i nie powinien pozostać MacArthur na boisku on sfaulował Bukaiosakę, Bukaiosaka musiał zejść potem do szatni nie mógł kontynuować gry nie rozumie Mikel Arteta, w jaki sposób Var nie zainterweniował, kiedy Mike Dean dawał tylko żółtą kartkę MacArthurowi. Wtedy oczywiście mogły te zawody przebiegać inaczej, gdyby Crystal grał w dziesiątkę, ale tak się nie stało, żółta kartka tylko dla Macartura a zespół Arsenalu grał słabo po prostu, nie był w stanie zniwelować przewagi w środku pola w szczególności zespołu zespołu Patryka Wiejry a w ogóle mówi się o tym, że Patryk Vieira być może jeżeli Miguel Arteta nie zostanie na dłużej trenerem Arsenalu, bo przecież Arsenal nie spisuje się jako świetnie, to on byłby takim dosyć logicznym następcą trenera na, na pozycji trenera Arsenalu. Zobaczymy jak to wszystko się rozstrzygnie na razie to w meczu w ostatnim meczu kolejki rozgrywek Premier League. Arsenal remisuje z zespołem Crystal Palace 2 do 2. Tak więc kolejka Premier League już zakończona. Teraz oczywiście wszyscy odpoczywają, bo te najlepsze zespoły będą grały z, już w Lidze Mistrzów. W związku z tym inne zespoły mają trochę odpoczynku. A Liga Mistrzów oczywiście to jest zupełnie, to są zupełnie inne rozgrywki dla tych najlepszych zespołów w, w premiership. Jak wygląda w tej chwili tabela premiership? Po zakończeniu tej kolejki Chelsea w dalszym ciągu prowadzi 19 punktów Na drugim miejscu Liverpool z 18 punktami Manchester City na miejscu trzecim 17 punktów Wszystkie te zespoły grają oczywiście w Lidze Mistrzów Brighton na czwartym miejscu Mimo tylko remisu z Norwich Tottenham Na miejscu piątym Nie tak źle Drużyna Nuno Espirito Santo Manchester United ma swoje problemy 14 punktów A na dole tabeli no właśnie na 12 miejscu Arsenal na miejscu 14, Crystal Palace, Southampton na 15, Watford 16, Leeds na 17 miejscu, bardzo blisko strefy spadkowej, a na ostatnim miejscu Norwich City Newcastle na 19, no ale pewnie tam to wszystko się zmieni jak będą transfery, bo przecież nowe pieniądze tego władcy Arabii Saudyjskiej Burnley na miejscu 18 Zobaczymy jak dalej będzie przebiegała Rywalizacja w Premier League Na razie jeżeli chodzi o Pojedynek dwóch Drużyn z Londynu No to dwa londyńskie gangi Mierzyły się wczoraj No i rezultat tego spotkania Nierozstrzygnięty Sold London Gangs London Gangs Rywalizacja pomiędzy gangami Londynu Arsenalem i Crystal Palace Nierozstrzygnięta. 2-2 wczoraj na Emirates Stadium. Niesamowite rzeczy dzieją się w baseballu. Przypomnę, tam w tej chwili odbywa się rywalizacja w dwóch ligach o mistrzostwo ligi American League oraz o mistrzostwo ligi National League, a potem ci zwycięzcy grają o mistrzostwo świata, czyli World Series. Najpierw przejdźmy do rywalizacji w American League. Tam mierzy się Boston Red Sox z Houston Astros. Przypomnę, że Boston Red Sox musieli przebijać się do tego finału w, przez wildcard. To jest takie jedno spotkanie, które decyduje o tym, czy ktoś wystąpi w playowach, czy nie. Boston Red Sox pokonali odwiecznego rywala New York Yankees 6-2, a potem rozprawili się z Tampa Bay Rays. Z kolei Houston Astros nie musieli grać wildcard, ale wyeliminowali dość prosto, dość łatwo ze u Chicago White Sox w pierwszym spotkaniu zespół Houston Astros wygrał z Boston Red Sox i po tym jak uderzył zwycięskiego rana zwycięsko, zwycięskie uderzenie Carlos Correa to pokazywał na, swoje, na swój nadgarstek wskazując, że to teraz jest czas zespołu Houston Astros ale potem w drugim spotkaniu w Houston zespół Boston Red Sox dokonał rzeczy niesamowitej w dwóch rundach zdobył dwa wielkie szlemy wielki szlem to wtedy kiedy na trzech bazach są wszyscy zawodnicy wszystkie bazy są obsadzone a potem zawodnik który uderza piłką uderza w trybuny i wtedy cztery rany od razu po dwóch rundach dwa wielkie szlemy uderzyli zawodnicy Red Sox to się zdarzyło po raz pierwszy w ogóle w playoffach prowadzili 9 do 0 wygrali 9 do 5 no i co teraz rywalizacja wróciła do Bostonu na Fenway Park przy y, pełnych trybunach. Boston Red Sox znowu uderza Wielkiego Szlema i to Kyle Schwarber, który zdobywał World Series z zespołem Chicago Cubs, to, to on właśnie uderzył Wielkiego Szlema i to jest znowu rekord. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby jakakolwiek drużyna w playoffach miała trzy wielkie szlemy. Rewelacyjnie spisują się y, ci, którzy uderzają pałką w Boston Red Sox i to oni dali zwycięstwo zespołowi Boston Red Sox nad Houston Astros 12 do 3. We wczorajszym spotkaniu Red Sox w tej chwili prowadzą już w rywalizacji z Houston Astros, którzy są faworytami pewnie tej rywalizacji 2 do 1. A tamta rywalizacja odbywa się do czterech zwycięstw, ale najpierw dwa mecze w Houston, one się już odbyły, teraz trzy mecze w Bostonie. I jeżeli dwa kolejne wygra zespół z Bostonu, to oni już awansują do World Series. To byłoby coś niesamowitego nie tylko Kyle Schwarber uderzył home run wczoraj i wielkiego szlema on uderzył ale home runy mieli również ci zawodnicy, którzy w poprzednim spotkaniu mieli te wielkie szlemy czyli J.D. Martinez i Rafael, Rafael Divers świetnie też gra Kike Hernandez dla zespołu, zespołu Boston Red Sox miał dwa uderzenia i właśnie on też pomógł zespołowi Boston Red Sox wygrać to spotkanie. Eduardo Rodriguez który był miotaczem zespołu Boston Red Sox, co prawda pięć razy uderzali piłkę po jego rzutach zawodnicy Houston Astros i Kyle Tucker zdobył trzy rany kiedy uderzył homerun, ale to właśnie Eduardo Rodriguez udało mu się wyrzucić z gry Carlosa Correa i w ten sposób zakończył szóstą rundę a wtedy jak odchodził już z tego miejsca, gdzie rzuca piłką, to właśnie on wskazywał na swój nadgarstek, pokazując Kalosowi Korei, że teraz to jest czas Boston Red Sox, to nie jest czas Houston Astros, tak więc to jest taka, takie zupełne odwrócenie sytuacji, nieoczekiwana zmiana miejsc Kalos Korea trochę sprowokował Boston Red Sox, a oni pokazali mu, jak potrafią uderzać 12-3 do 3. niesłychane zwycięstwo zespołu Red Sox i już tylko dwa zwycięstwa brakują temu zespołowi od udziału w World Series to była niesamowita sprawa, jeszcze tam są takie podteksty, bo Jose Atube który jest zawodnikiem Houston Astros, on miał udział w, tych, w tym oszukiwaniu w tym oszukiwaniu, w tym, w tym jak Houston Astros kradli znaki, no i jemu nie udawało się dobrze grać w tym spotkaniu rzeczywiście fani zespołu Boston Red Sox nie dawali mu żyć bardzo tak, jakoś niezbyt ładnie na niego krzyczeli, no i chyba Jose Altuve jakoś brał te wszystkie okrzyki do siebie, bo nie grał dobrze w tym spotkaniu a jak wygląda rywalizacja w tej drugiej lidze w National League tam grają Los Angeles Dodgers i Atlanta Braves i na razie jest sensacyjnie, bo zespół Atlanta Braves prowadzi już 2 do 0 dwa spotkania. Zespół Atlanty wygrał u siebie i to w ten sposób, że za każdym razem wygrywali w tej dziewiątej rundzie tak zwany walk-off home run czy walk-off hit walk-off run. To, to znaczy, że po prostu już nie dali szansy zespołowi Los Angeles Dodgers, żeby wrócić do gry. Teraz rywalizacja przenosi się do Los Angeles i zobaczymy, czy ci gwiazdorzy Los Angeles Dodgers Muki Betts, Justin Turner czy oni dadzą zwycięstwo Los Angeles, bo przecież Los Angeles to są zwycięzcy zeszłego sezonu. Mistrzowie Świata z World Series. Dzisiaj ten mecz o godzinie 23 naszego czasu. Będziemy śledzić pilnie. Dzisiaj też mecz numer 4 w American League pomiędzy Houston Astros i Red Sox, ale ten mecz późno o drugiej nad ranem. Jutro naszego czasu również będziemy śledzić pilnie, jak ta rywalizacja będzie się rozstrzygać. Boston Red Sox prowadzą, a my mamy dla nich utwór zespołu z, Best z Bostonu. The Pixies Gouge away. Gouge Away. too The Pixies Couch Away To dla zespołu z Bostonu Boston Red Sox, którzy wczoraj wygrali z Houston Astros 12-3 Już prowadzą w rywalizacji o Mistrzostwo American League 2-1 A The Pixies to przecież zespół z Bostonu właśnie Dzisiaj już mecze Ligi Mistrzów właśnie wracają do rywalizacji najlepsze zespoły w Europie. No i kilka rywalizacji zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. W szczególności ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy zespołami Liverpoolu i Atletico Madryt. Zespół Liverpoolu podróżuje do Madrytu na spotkanie z zespołem Diego Simeone, kto będzie faworytem tej rywalizacji? No chyba jednak Liverpool, Liverpool świeżo po zwycięstwie nad Watfordem 5 do 0 Sadio Mane, bramka Mohamed Salah bramka Roberto Firmino Trzy bramki w świetnej formie, są zawodnice Liverpoolu, no ale po drugiej stronie przecież jest Joao Felix, jest Suarez, były zawodnik Liverpoolu, który ma dużo do udowodnienia, kiedy rywalizuje z Barceloną, ale też kiedy rywalizuje z Liverpoolem, bo przecież dla nich też grał a wcześniej o godzinie 18.45 zmierzy się Besiksa ze Sportingiem i Klub Brugge z Manchesterem City ciekawe, Klub Brugge gra dużo lepiej niż można byłoby się tego spodziewać, w szczególności przecież zremisował z Paris Saint Germain zespołem naszpikowanym gwiazdami Manchester City również jest naszpikowany gwiazdami, ale ostatnio poradził sobie z zespołem, który parkuje autobus na szesnastce, czyli zespołem Burnley 2 do 0 wygrał Manchester City w swoim ostatnim meczu ligowym i być może to wskazuje na to, że będzie w stanie pokonać klub Brugę na wyjeździe o 21:00 Szachtar podejmuje Real Madryt. To dziwne, że to ten mecz o 21.00 Jeżeli odbywa się w Kijowie, przecież tam jest inny czas o godzinę. Raczej zespoły, które rywalizują na wschodzie Europy grają te mecze w pierwszym okienku o 18.45. A jednak tutaj chyba kwestia dostępności tego spotkania dla kibiców z Hiszpanii. Pewnie Szachtar gra z Real Madrid, Paris Saint-Germain Messi już się przełamał w lidze, już się przełamał w lidze mistrzów. Paris Saint-Germain mierzy się z RB Lipsk. Zobaczymy jak sobie ten zespół poradzi z zawodnikami z Bundesligi, którzy ostatnio nie grają jakoś najlepiej w Bundesligi. Inter Mediolan podejmuje Sheriff Tiraspol. Przypomnę, Sheriff Tiraspol to jest mistrz Mołdawii teraz stolica nieuznawanej republiki i właściwie ten szeryf to jest taki klub, który powstał z inicjatywy byłych agentów KGB takie nieciekawe, dosyć towarzystwo, no i szeryf przecież prowadzi w swojej grupie w rywalizacji, już świetnie sobie radził zarówno z szachtarem, jak i z realem, Madryt ma 6 punktów, prowadzi w grupie i ciekawe czy to właśnie ten zespół, awansuje do następnej rundy kosztem kogoś takiego jak na przykład Inter czy Real Madrid. Ajax Amsterdam świetnie spisuje się w swojej grupie, tym razem podejmuje Borussia Dortmund i może być trudno, bo w Borussia Dortmund przecież wrócił do rywalizacji Elling Haaland i on na pewno postara się żeby jakąś bramkę zdobyć. No i jeszcze ostatnie spotkanie. Dzisiaj to mecz w Porto pomiędzy Porto i Milanem, który jest drugi w tabeli Serie A. Spisuje się całkiem nieźle i to pewnie zespół Mediolanu będzie faworytem tej rywalizacji, ale w Porto zawsze się gra bardzo, bardzo trudno. Dużo się będzie działo w lidze mistrzów The Chemical Brothers Block Rocking Beats.
2: Back to
0: Co brothers i blog Rocking Beats na zakończenie wiadomości sportowej w Radio Sport, na Radiosport na Sport. Online 19 października 2021 roku DJ Spaca Żegna Państwa.